0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente.
1: Cine Pendiente.
2: En este episodio de Cine Pendiente tenemos que portarnos bien como la gente, presentar y todo. O José Aquino, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Aquí está también nuestro querido Luis Gerardo Jansen. ¿Qué tal?
3: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien. Hay que portarse muy bien porque... Vamos a hablar con el equipo, los realizadores, eh, las protagonistas, la guionista, la que escribió la historia original de una película dominico-argentina uh -huh. que nos ha, nos ha parecido muy buena. Creo que cuando la vimos la semana pasada, que con mucha. Nos, o sea, con mucho gusto, con mucho, nos, nos, nos hicieron el honor de, de pasarnos el enlace, pudimos ver sí. la película. Y la verdad que hubo consenso ¿no? entre nosotros de que estamos ante una... Ya hay que decirlo, eh, porque nuestra filmografía es muy joven. Entonces ya hacíamos temprano como unos top 10 <ríe> y unos top 15. Entonces ya hay que ir poniéndola por, por esos predios. no sí. En el top 10 ya debe estar... Hablamos de la película Carajita. Carajita es la ópera prima, es eh, la primera película, ¿verdad? Ulises Porra, el director. ¿Está por ahí? ¿Ulises? Hola, Ulises. No, Ulises no está por ahí. Ok, Ulises no está, bueno. Pero es la... Hola, que es hola. La sí, estoy acá. ¿eh? Sí. Hola, ah, Ulises. perfecto. Nos decía Perdón. que esta es tu primera Disculpa, película, ¿no? ¿no?
4: Sí.
2: Tu primer largo. ¿Eliz?
4: Es mi segunda película. Ah, la tu primera segunda. es Argentina, es mi primera película en Dominicana.
2: Ah, ok, perfecto. Tu segunda película y. y es junto a. Uh -huh. Junto a Silvina Schneezer. que
4: no.
2: Sí, que no está con nosotros. Oh Dios. Pero bueno, está basado también en una, en una historia, un guión de Ulla Prida. Hola, Ulla. Sí, o
0: sea, bueno, o sea, la historia, vamos a decir que yo me inventé la historia, pero el guión es mío y de Silvina y de Ulises también.
2: Perfecto. Entonces también está con nosotros las dos grandes actrices que comandan este filme, Magnolia Núñez. ¿Cómo estás, Magnolia? Viva Magnolia, espérate un momentico, un momentico. Ahora sí, Magnolia. ¡Hola!
5: ¡Ay, hola! ¿Cómo estás?
2: Bueno, y también nos acompaña, tuve que preguntarle su nombre, señores. Ustedes saben que es este dominicano, dominicanismo, pero complicado. Cecil, Cecil Van. Wille, hola.
0: Me está diciendo Ulises que está teniendo problemas con el con el internet y que va a reiniciar, reiniciar la computadora.
2: Bien, pues entonces ah, él, se, él se irá integrando eh, sí. en, en la marcha. Pues bueno, Cecil Van Wille, cómo estás?
6: Yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Espero que
2: ustedes también. Ay, sí, estamos muy bien y encantado de, encantados de estar con ustedes. Lo primero es lo primero. Uya, ¿cómo llega esta historia a ti? ¿Cómo tú la... A ver, ¿cómo, cómo escribes? ¿Cómo se te ocurre eh, esto okay. se ocurre, que ocurre en Carajita? Va la redundancia.
0: Bueno, yo... Eh... Me, o sea, se me ocurrió esta historia como de la nada, o sea, me, pasó, me pareció que sería como una situación interesante poner a unas personas como, en, o sea, poner a unos personajes a pasar por esa situación, eh, se me ocurrió como en el 2016, yo estaba estudiando, eh, haciendo un curso de guión de cine en Londres, y este fue como mi proyecto de, de, de ese curso, eh, o sea, bueno, la primera versión de esta historia Yo la escribí en inglés realmente Con intención de que si se hacía, obviamente La tendría que traducir Luego la traduje Y, y entonces Llegó a mí eh, Por contacto de Fernando Santos eh, Llegó el contacto de Ulises y Silvina eh, Fernando Santos, el productor de, sí. de Cocote y de Libora sí, sí, claro y, y, y entonces con, por él llegó el contacto de Ulises y Silvina y ellos leyeron una versión de Carajita, que ni siquiera se llamaba Carajita, no tenía nombre yo creo en ese momento, ni siquiera. Y, y nada, les gustó muchísimo y la verdad que también yo con ellos como que tuvimos muy buena química. Eh, entonces, no, el, todos, los tres estábamos de acuerdo de que todavía, o sea, que había una historia potente, pero que todavía necesitábamos como empujarla más. Uh -huh. Entonces ellos se unieron a mí como guionistas y tuvimos un año trabajando los tres por Zoom eh, y fuimos dándole forma a lo que hoy en día es Carajita.
2: Bien. Para quienes no conocen de qué trata Carajita, sin dar mucho, muchos detalles, digamos que es la relación... Eh, muy, muy peculiar, muy personal, eh, muy, muy fuerte que se da entre una nana y su y la, y la chica ¿no? que, que tiene que cuidar de, 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 desde niñita. Se conocen muy bien, es una relación, digamos, madre-hija. ¿no? Es una relación de madre- hija, sin duda sí. alguna, con una complicidad y con un nivel de conocimiento mucho más profundo incluso que el que se da entre la madre y la, y la hija. Eso es lo que uno puede ir coligiendo. Entonces, a nivel ya de, de, de nuestras protagonistas, de Magnolia y de Cecil, ¿cómo, ¿cómo llegan ustedes al proyecto? Magnolia, en primer lugar, ¿cómo... Tuviste que castear mucho. ¿Cómo fue? Explí Explícanos ese proceso, Magnolia.
5: Bueno, uh -huh. eh, para mí, eh, la audición me llegó por medio de Katiuska, que fue la, uh -huh. la casting director. Eh, estaba en Nueva York en el tiempo del Callback. Uh -huh. Y eh, fueron unas cuantas veces que tuve que estar en, en el. ¿Fue en Skype o fue Zoom? ¿O fue por Skype en el tiempo. Fue Skype, en ese tiempo en Skype. Sí, okay. fue por Skype y tuve una cuantas veces, una de las veces fue como el, el chemistry read con Cecil Y literal, nos uh -huh. tiraron ahí y le dijeron, hablen. <risa> 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 ok. <risa> y chateamos como si nos conocieron uh -huh. mucho tiempo. Fue, y Skype. fue muy chévere. Vale. Nos llevamos bien de una sí. vez, entonces yo creo que yo estaban buscando era, era la química entre, los, entre las dos, pero eh, eh, nos dieron, para mí me dieron muchas eh, tenía que hacer mucho improv. Uh -huh. Esta es la situación, dale, pa. Y okay. me tiraban así para ver si yo podía darle lo que estaban buscando. Y parece que sí. Sí,
2: <risa> al parecer. <risa> de repente sí.
3: A mí me causa curiosidad, a mí me causa curiosidad entender, Uya de cuando tú te imaginaste la historia en ese curso de, en, en Londres, ¿tú en ese momento la imaginaste como una historia caribeña? ¿O, o, o tú sí. la escribiste en,
4: No, sí, sí, o sea, yo lo escribí en la terrena, diré, o sea... Igualito,
0: tal cual, la ¿no? La o sea, vamos así, en términos amplios, sí. O sea, como pasaba, no que no quiero decir lo que pasa, porque si no lo voy a dañar, pero claro. O sea, pasaba... Como eso, pero, sinceramente, el trabajo de ese guión, o sea, lo que para mí fue una experiencia increíble fue trabajar con Titi y con Ulises, porque para mí fue como un crecimiento personal y profesional gigantesco. O sea, yo como que aprendí muchísimo de ellos y ellos le pusieron, o sea, o oh, sí, bueno, entre los tres, como que la magia que es esos personajes. claro, claro. claro Pero en un principio, o sea, lo que vamos a decir, la historia en términos generales de lo que pasa sí, fue así en las terrenas realmente yo había pensado hacer una historia como más más personajes que se interlazaban y esta era como una de las historias que pasaba y, y después como que me, me fui concentrando en ella al final me quedé con esa sola y, y bueno, ahí y fue como esa primera versión de lo que hoy en día es esto
2: Bueno, Ulises eh, vamos o sea, lo que me... Bueno, hay muchas cosas que yo quisiera preguntarte, pero con le no sé, no sé si voy a revelar muchos detalles de la película. Sí, hay sí, algo sí. Que, me, que me fascinó del filme y bueno, de, dentro de muchas cosas y, y es el tratamiento del sonido. Uh -huh. eh, de repente yo pienso que, que, que ustedes tienen como esa, quizás es, es, ese mecanismo, no sé si ese mecanismo de trabajo, no sé cómo lo hacen. David Lynch dice que lo concebía, concibe sus imágenes a partir del sonido. Eh, me, me recordó muy gratamente a, a, la, a las películas de, también de, ¿cómo se llama? La directora argentina Lucrecia importantísima, Martel. Lucrecia Martel, ah, Martel, en la Ciénaga, y bueno, y, y la mayoría de sus trabajos. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes pensaron este filme y, 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 de, y de eso, ¿no? del sonido? Porque todo es, eh, para mí todo en la película es relevantísimo, hay simbolismos importantes, potentes como como eso de los chivos, ¿no? Los animales, así Sí, sin entrar a explicarlo mucho, uh -huh. porque no te voy a venir con ese lugar común y trillado. O sea, ¿qué significa el chivo? O sea, eso, pero la verdad es, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo, lo, lo pensaron, de verdad? Eso me llama mucho la atención.
4: Bueno, hola a todos. Espero que me escuchen bien. Sí, se te escuchamos con, bien. Sí. Con, perfecto. Con problemas técnicos. Sí, ahí se ve vale, perfecto. perfecto. Eh, bueno, gracias por la invitación a todos. Me encanta que estemos acá todo el equipo, gran parte del equipo, eh, y saludos también de parte de Silvina que no, no pudo estar eh, bueno, la pregunta se me ha cortado un poco, espero que no se corte mientras hablo ¿eh? Eh, creo que empezaba con el sonido sí. eh, eh, ¿cómo, cómo habíamos imaginado el sonido de la película uh -huh. bueno, nosotros desde el principio queríamos que así como ocurre en todas las áreas de la película el sonido eh, arrancar haciendo uso, digamos, de, de, de un uso casi costumbrista, de hacer una, una muy buena recogida de sonidos locales y tal, que eso lo hicimos con Franklin, no me acuerdo el, el apellido de Franklin. ¿no? Fernández. No, no me acuerdo. Fernández Hernández. Eh, que un, Hernández, Hernández. Eh, Franklin un capo total del, del sonido, entonces eh, queríamos como captar eh, lo máximo que tuviéramos de lugar, pero después... Eh, lo queríamos extrañar un poco. Fue esa una propuesta en toda la okay. película, se la hicimos a, a todos los departamentos, a arte, a vestuario, eh, que nos animáramos todos a jugar un poco. Es decir, escogimos gente que sabíamos que era buena haciendo naturalismo, eh, pero les dijimos, oye, pongamos un 10% de locura en eso que estamos haciendo. Entonces, tanto el, el sonido... Como, como el vestuario, como después el arte, eh, tienen esos pequeños corrimientos que, se, que, que, bah, que, que, que desvían un poco la mirada naturalista. ¿no? Y eso es porque en general queríamos, eh, queríamos experimentar con, con ciertos géneros, con la idea de suspense. ¿no? Eh, sí. como, bueno, la película es una invitación a entrar a, a una película de personajes que después se, se complejiza un poco más y, y se convierte en una, en una película política y, y un poco de género también, ¿no? Eh, sí. Ese fue el planteo que hicimos con, con Uya cuando empezamos a trabajar, fue apareciendo. Eh, lo mismo, el realismo mágico, o ese, ese pequeño toque de realismo mágico sí. que simbolizan pues, eh, eh, los chivos, ¿no? O, o otras situaciones que se dan en la película, como, el, como lo que ocurre debajo del agua, ¿no? Sí, Era una... Sí. una, una un cierto corrimiento, ¿no? No queríamos hacer una película que fuera fiel a la realidad, sino eh, que tuviera un tono de fábula. Sí. Sí. Perfecto.
1: sí. Precisamente ese tema, quizás eh, mi comentario y pregunta va más eh, con el sentido de... orientado hacia Uya, que es la que escribió el guión y la historia. Porque realmente sí. el tema de las, las nanas aquí en Dominicana es, es, es muy habitual pero también tiene sus complejidades que se ven en la película eh, es un empleo pero al mismo tiempo se crea una, un vínculo maternal entonces eso crea como cierto eso eso le, lo, lo saca de esa de esa de esa naturaleza como de, eh, eh, de remunerada y lo convierte como en, en una familiaridad entonces vemos esa relación entre esas entre esos dos personajes y no sé si, si tiene algo de personal el guión. No sé si ella lo lo, si ella lo llegó a comentar. Mm,
0: no, o sea, realmente no.
4: ¿A quién atropellaste, Uya? O sea, sí. sí. sí.
1: sí. no, no me atreví a preguntarlo directamente. Pa pagaste por ese sí, crimen. Yo que sí, yo
0: nunca atropellaba a nadie. Pero, pero nada, no, o sea, realmente yo, por ejemplo, con la señora que, que, o sea, que trabajó en mi casa toda la vida, tengo una excelente relación. Ella, uh -huh. o sea, todavía trabaja con mis padres, pero de ninguna forma eh, es como así en la película. O sea, mi mamá es mi mamá y no hay nada, o sea, hay, nada, hay nada más grande que mi mamá. Claro. Pero sí he visto, no en mi vida personal, o sea, no en mi propia vida, pero mucha gente que conozco, gente de que en la que crecí, que fue al colegio, o sea, en general, en Santo Domingo sí he visto relaciones de personas con sus nanas que van más, al, o sea, más allá y siempre como que me llamó mucho, me llamó, no sé, me llamó ese tema y luego cuando empecé a trabajar con Ulises y con Silvina, ya como que le, le, eh, le dimos forma a los personajes, como los o sea, lo profundizamos más y hicimos sí. que esa relación de verdad fuera más, eh, o sea, más así, como más exagerándolo, así como él dice, como metiéndole un 10% extra de locura, o sea, se dará el caso en un ser público obviamente, y en otros países latinos, de, de eso de que tú tienes como una segunda madre, de hecho, eh, pero realmente no es, personalidad, no he atropellado a nadie ni cosas. Realmente sí que puedo quizá identificarme más con el tema que va como de lo que le pasa a Sara que es un poco que como que no, tiene, no tuvo la valentía de hacer lo correcto y eso sí algo que yo creo que yo me, puede, yo me identifico con eso en algún momento de mi vida y creo que es algo muy humano y creo que todos sí. en algún momento hemos estado en esa posición de Hago Exacto. lo correcto, me hago la loca, me, o sea, vamos a decir que esa quizá es la parte que más me toca a mí personalmente dentro de lo que es la,
1: de sí. la historia. Sí, de hecho, el tema se ha manejado, lo hemos visto más en, aquí en documentales. Hemos visto el documental Nana, el documental Tú sí, bueno. que maneja. De hecho, aquí. yo, le, yo
0: sí. le enseñé a Nana, a Ulises y a Silvina cuando empezamos ah,
1: sí. a
6: trabajar. Muy bueno el documental,
3: la, vimos, la, vimos. Sí, sí. Sí. Película, la película brasileña Segunda Madre, por igual. Sí. También. También la Biblia. Sí, que eso
1: le. Pero a, a manera de documentar, sin embargo, el, el hecho de que ustedes lo hayan hecho en, en ficción y en, y, y en realismo mágico le da, otra, le da otro aire que, que trae, u, trae nuevas cartas a la mesa. Eso lo, no, nos pareció muy interesante, sobre todo el manejo visual de la película. El discurso visual es, es muy potente. y, eh, y, y Además del, del, del guión, del escrito. Pero nos pareció que. Eh, tiene, tiene su fuerza por sí sola, solamente lo, lo visual. ¿Ustedes tienen alguna influencia de, de cine? Por ejemplo, a mí por momentos me recordó hasta cine asiático, de, de, a Apichatpong y ese tipo, que, que, son, que son gente que están en, en, en un nivel discursivo muy, muy fuera de lo que uno está acostumbrado a ver aquí en Dominicana. Sin embargo, por momento la película me lo recuerda. Sí. y al mismo tiempo más sí, juego con el naturalismo exacto y eso. La, la naturaleza sí. los mismos animales así que me gustaría saber si por ejemplo ustedes tienen eh, el director eh, ulises eh, de eh. cuáles son sus de dónde saca sus inspiraciones por ejemplo para lo, para lo visual eh,
4: la verdad que trabajo, trabajamos muy poco con eh, con, con referencias para, para esta película. Eh, solo en un momento tuvimos, bueno, quiero comentar, eh, la, la película está fotografiada por, por dos fotógrafos que son muy, eh, muy grandes los dos. Uno es Iván Girasinchuk, que es el principal, es quien, con quien empezamos el proyecto y sí. e hizo las tres primeras semanas de, de, de foto. En, de rodaje Y el segundo es Sergio Armstrong, que vino, la película fue partida por la pandemia, entonces sí. eh, siete meses después volvimos a rodar con Sergio, y, y, y bueno, a pesar de ser ellos muy distintos, Sergio supo captar cuál era la idea wow. principal de de Iván y, y podemos trabajar eh, sí, ¿eh? nada, sí. dicho esto, en realidad trabajamos con, con, con algunas eh, fotografías y algunos, y algunos cuadros como referencia de texturas y color sí. eh, y solo, solo usamos una referencia fílmica en un momento que además se nota que es una peli de Nuri eh, uh -huh. el, el ¿cuál era? La de Anatolia, creo, ¿no? Eh, One Sopo no on a Time in Anatolia. Anatolia. Uh -huh. sí. Bueno, usamos esa referencia en plan divertirnos un poquito en la sí. escena donde, donde Sara y Mayori hablan en la fiesta. Entonces hay como toda okay. una movida de el árbol y las sí. ramas, y sí, como un sí, vientito... Sí, sí. Ahí, ahí me acuerdo que jugamos un poco con eso, pero en general, eh, no, con Iván trabajamos ya en nuestra primera película, entonces de alguna manera, eh, eh, bueno, venimos ya con ciertos vicios eh, incorporados, sí. y, y no, no recuerdo, no, no suele ser eh, entre nosotros eh, usar las, las referencias cinematográficas para trabajar. Sí con otros Exacto. departamentos, con arte, por ejemplo. Exacto. Ok. Oye como de... sí,
1: ahora sí, sí, Yo ahora creo sí.
7: que, que es tiempo de que nosotros entonces hablemos con las actrices. A sí, ver el sí. proceso yo, yo de. Yo comencé ellas. con
2: Magnolia, pero está Cecil
4: por está ahí. Está
7: Cecil por Hola. ahí, que, que bueno, una, una revelación, tu, tu, tu actuación ante un, un reto como este, ¿no? de poder lograr transcribir en pantalla una, una relación que bordea lo biológico cuando no lo es. Claro. Eh, eh, ¿cómo fue preparar ese personaje y ¿Cómo, cómo llegas eh, a la historia y cómo, cómo fue ese proceso de crear eh, la niña de la película? La carajita. Pues, la carajita.
6: Claro, yo lo primero que hice para crear a Sara Fue hacer un playlist en Spotify Ok Nosotros siempre estábamos Yo siempre le ponía tecno a los directores Yo, mírate te más yo estaba diciendo bueno, ok Voy a hacer un playlist en Spotify Y voy a ver a base de esas canciones Cómo puedo ir formando su personalidad Porque la verdad que Por el exterior Sara y yo no tenemos mucho en común Pero... A mí lo que me gustó del trabajo es que me ayudó a un crecimiento personal porque yo saqué cosas que yo tenía dentro de mí que yo no sabía que yo tenía. Y, o sea, yo grabé la película con 18, eh, han pasado dos años, tengo 20 y como todos ustedes saben, pues la verdad es que estos años son muy cruciales para el crecimiento personal. Entonces, la película a mí me ayudó mucho a sacar dentro de mí... pues Ay, eso Cecil,
7: ahora es que te falta ir a crecer. Claro, Después pues, de ahí que se coge trabajo, mi hermana, mire.
6: Imagínate tú, y yo en esos dos años volviéndome loca, yo sintiendo cosas que nunca había sentido antes, que yo no entendía muy bien cómo manejar, y busqué una manera de transmitirlo que era pues, a través de Sara. Eh, y sí, o sea, yo, yo crecí con una nana... Eh, como dice ya yo tengo a mi mamá, pero es que yo también quiero mucho a mi nana cuando ella trabajaba mm. en mi casa. Y ella estaba conmigo desde que yo tenía 7 eh, hasta los 13, o sea que fueron unos años muy importantes para sí, mí, desde que era una niña. Y, y a mí me encantó la película porque me acordó de todos esos momentos lindos que yo tenía con ella, de yo llegué a mi casa y que ella me tenía la comida y que íbamos a jugar ese tipo de cosas que me gustó revivir otra vez. Como hacerle su homenaje a,
3: a ella de alguna cierta manera. sí, sí yo tengo, que, tengo que intervenir. Tú sabes que nosotros no somos... Aunque somos críticos y somos teóricos, la verdad es que nosotros no somos gente de, de blancos y negros. Pero en este caso sí me siento motivado a hacerte una pregunta. ¿De cómo tú ves a Sara? O sea, a Sara, el personaje. ¿Tú lo ves como una buena persona o tú lo ves como una mala persona?
6: Yo creo que en este caso yo no puedo definir que Sara es una mala persona porque Sara al final del día tiene 17. Entonces yo creo que Sara, eh, yo creo que en esta vida realmente si tú quieres ser una buena persona, tiene que salir de ti. Y en este caso, eh, Sara no había llegado a ese momento de decidirse una buena persona. Pero como a mí me tomó tanto tiempo practicar Sara y leer cómo ella es y transformarla, la razón por qué ella le dolía tanto era porque ella sabía que lo que ella había hecho estaba mal. Entonces, por lo menos ese sentimiento de culpa que ella tenía, era lo que yo le daba un poco de fe al personaje, de pensar, bueno, pues, igual ella en el futuro puede transformarse en una mejor persona a base de ese trauma que ella pasó.
1: Exacto, el, el golpe le sirve de crecimiento, efectivamente, sí. Claro. Eso, yo no oye. veo
3: necesario que se vuelvan, no vayan a pensar que yo estoy esperando que, 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 que rediman aquí el personaje de Sara, ni mucho menos. Yo sí. <risa>
6: <risa> ah, oh, sí, estoy de acuerdo con nada de lo que ella hizo, la verdad. <risa> Pero bueno, yo nunca estaba en esa situación, entonces yo realmente no sé cómo yo reaccionaría. Son ese tipo de situaciones que, claro. te, que te agarran de la nada y no tiene tiempo para procesar, entonces...
1: Sí. sí. En principio, Magnolia decía que, es, que el, el, la primera etapa del casting fue vía por, de manera virtual, pero ¿hubo un momento en que lo, llegaron a, a ensayar ya eh, personalmente o llegaron a la película con esa experiencia virtual? Sí,
6: Nos
5: sí. llegamos con que, experiencia, eh, ¿verdad, Magnolia? Sí, sí. yo eh, entonces viajé a Santo Domingo ah, okay. y ahí empezamos el, el, la... El rehearsal, no en pero persona. Ya,
0: pero ya en ese momento ya estaba elegida Magnolia como... Ah, bueno, sí. sí. Mm
5: -hmm. la porque me eligieron ya, fui eh, ante, un mes antes, ¿no? Eh, de la película, y hicimos rehearsals en persona. Sí. Eh, sí, entonces se con, continuó en persona. Pero sí, fue todo virtual hasta que me eligieron y ahí fue... que pero yo tú,
4: fuiste, tú fuiste a ver la, a Cecilia, eh, me acuerdo que hicimos un ejercicio de que la fueras a ver a no sé qué actividad en el colegio que hacía sí. entonces fuiste que yo como realmente que una tesis si esa en el colegio. sí y ¿Eh? la llevé sí. ¿De sí, sí. Sí,
5: me dijeron este mira te importa visitar a Cecil que tiene algo pasando y bueno sí vamos para la escuela y fue a la escuela fui a, a celebrar le tomé video a ella y todo la gente ahí pensaba que lo conocíamos mucho tiempo pues, sí, Fue pues <risa> Ustedes
7: estaban actuando
5: pero, todo el tiempo. La eh. de nosotras es que somos más como, como amigas que otra cosa. Sí, sí, ¿sí? ¿sí? <risa> eh, como que, eh, hey, up, cool, yeah, así. Somos así más que otras cosas. Entonces, o sea, eh, cambiar es al amor de, de nana fue un trabajo que también tuve que hacer, ¿no? Y yo no soy madre y tuve que buscar como el amor, cómo es el amor de una madre, eh, sí. transformar ese amor de, de madre al amor que tengo que tener Yarisa a, a Sara. Eh, también fue mucho mucho trabajo, mucha investigación que tuve que hacer para, sí.
2: para eso. Y es complejo porque el personaje tuyo es muy complejo porque sí, si bien es cierto que, que no eres madre, pero en la película eres madre, pero de repente tienes unos sentimientos muy encontrados por la distancia, porque es obvio, ¿no? o sea, la distancia de tu hija eh, es lacerante y, y eso se siente lamentablemente es así porque sí. eh, es, eh, no no, 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 que, no hay forma eh, de, es, de evitarlo ese, ese
7: tipo de tópicos de alguna manera uh -huh. también hay que verlo desde el dilema del cuidador ¿no? Claro. De, de la del esfuerzo que pongo yo en cuidar al otro mientras descuido eh, al mismo tiempo mi propio eh, mi propio hijo, claro. pero el personaje de Yarisa en sí tiene muchas capas que se van revelando a través de la de la historia y que uno puede ver que también es una complejidad de la misma humanidad, ¿no? de que uno no solamente es una sola cosa y que es solamente eso que hace, por decirlo de alguna manera, porque Yarisa tiene su propia historia. Ella misma de por sí ha creado como quien dice un personaje eh, eh, para para poder vivir en esa realidad con, con esa familia que le paga por, por hacer un trabajo y todo eso, porque cuando se revelan, los los personajes empiezan a interactuar con su familia, su, su lugar de donde ella viene, y ahí tú te das cuenta es que, que ella tiene otra, otras cosas que no se dicen, pero que se dejan ver en la película, no, no a manera de, de discurso.
5: Sí, sí eh, en, en realidad para, para crear el personaje de Yarisa tuve como que empezar de donde ella es, ¿no? De donde ella uh -huh. es, de donde vino, que fue de, de un barrio pequeño en la terrena. Entonces, empezar de ahí se fue muy temprana edad. Entonces, como dijo ahorita Cecil, es unos, son unos años que importan mucho en, en la vida de, de un adulto, ¿no? De una persona. Uh -huh. Y a esa edad se va de, de, su, de su campo, de su, de su hogar para criar a una niña que al mismo tiempo todavía es niña entonces ¿cómo, cómo crear este mundo? Él viene de un mundo, ahora viene para otro mundo, entonces el otro mundo se convierte lejano, porque ahora tiene este mundo, pero al final vemos que ella está como entre los dos mundos como que ninguno de los mundos le pertenecen entonces sí. tuve que crear la, la separación Entre los dos mundos Para que se note al final eh, Como que
3: quedó sin nada
2: sí Una pregunta Al final, al final, al final ¿Ah? ese
3: personaje, ese personaje eh, De Magnolia Perdóname Edwin Justamente al menos lo veo yo así es la conexión entre, entre. Es la llave que une los dos mundos. Es como, es, como el persona, es como el personaje que nos gustó tanto en la película Roma. Es, es justamente donde cae, donde convergen estas dos realidades. Y, y, justa, y ahí va mi, mi, mi siguiente pregunta. Eh, porque es refrescante para nosotros los que nos ocupamos del oficio del comentario cinematográfico. Siempre es refrescante encontrar pe películas que a uno genuinamente le gusten. Y tener la oportunidad de conversarlas. ...con sus autores... ...con sus protagonistas... ...¿no?... ...y... ...en ese sentido... ...como bien dijo Edwin... Eh, ...hay que alterar el top 10... ...ya eso hay que reevaluarlo... ...tenemos que meterlo... <risa> ...se fue eso... Se, se, ...se embromó eso... ...pero... ...dentro de este... De, ...dentro de este contexto... Donde, ...donde nosotros estamos evaluando... esta película dentro del contexto... ...de la República Dominicana... ...como una película... ...dominico-argentina ¿no?... ...pero dentro del contexto... ...de cine dominicano... ...que es lo que, en lo que nosotros nos ocupamos... ¿Cómo sienten ustedes que esta película colabora con, con el diálogo, con el debate en nuestra sociedad? Bien dijo Ulises que la película es política, ¿no? y sí lo es, tiene sus elementos. Yo pienso que más, pienso yo, ¿no? que, que quizás también social, tanto como política, eh, que, que tiene una, una observación en ese sentido, no necesariamente una posición, pero sí realiza un ejercicio de, de observación. Sobre ese comentario, para cualquiera que quiera tomar la respuesta, ustedes sienten que, primero, ustedes sienten que el cine debe comprometerse con una posición en este, en este sentido social ¿O, o el ejercicio de la observación es suficiente y de ser así, ¿la película tiene una posición en este caso? ¿Qué ustedes opinan?
6: Eh, bueno, eh, yo de la manera que lo percibo, eh, a ver, yo no soy de, de un campo de República Dominicana, eh, yo no soy negra y yo no soy pobre entonces, de la manera que yo tenía que afrontar esta película eh, era base de mi privilegio eh, en cómo yo nací en República Dominicana sí. eh, para mí algo que esta película me ha enseñado mucho es y bueno, lo que yo he intentado transmitir a mis amigos y compañeros que ven la película eh, que es, forman parte de mi clase social es ver de que las decisiones que nosotros tomamos a base de privilegio afectan drásticamente la vida de la gente que no lo tiene. Um, yo no creo que una película necesariamente sea mala porque tome um, una posición social. Al final del día tú haces una película para contar una historia y de la manera que tú la ves. Um, pero yo trabajando desde esa posición de privilegio, en yo tenía que estar en una situación en donde um, Sara usaba su privilegio a sus ventajas, sin darse cuenta que lo tenía eh, Yo creo que era lo más difícil, porque es eh, como yo te digo, o sea, yo como, como no era como Yarisa y como Sara no era como Adelani, eh, yo tenía que encontrar una manera de hacerle a la gente eh, que lo que Sara hizo no es lo que uno tiene que hacer. Aunque al final eh, el privilegio ganó eh, no significa de que eso sea lo correcto. Y yo creo que ese es como lo que yo más intento transmitir a la gente cuando ve la película, de que no es un final feliz. O sea, sí. no es una película donde tú dices de que, ah, bueno, pues si yo soy blanca, yo me puedo salir de todo. No, es eh, diciendo pues igual tú te puedes salir de esa situación, pero no de la que te va a crear mentalmente. Exacto.
2: ¿A, ¿A qué
1: precio tú puedes claro. usar no, no. Ese, ese... Los privilegio.
2: chivos siguen ahí. Los chivos Absolutamente. siguen. Absolutamente. Y siguen entran ahí. a tu casa y te comen la comida. Sí, pero,
1: <risa> mira, creo que no hemos, no hemos comentado si, si ustedes, dos, las dos protagonistas, si tienen eh, formación actoral o si, o si es una cuestión orgánica. Porque tengo entendido que hay un, uno de los personajes, la, la muchacha que le da el boche... No, a, eso, es a, eso, a eso iba. Ella no tiene formación sí, actoral. A,
2: a eso iba. Ese, embargo,
7: ese ha sido. Eh, es ver. un terror esa muchacha en la es que sí. de ha Muchacha. Sí. Es eh, la pelelengua más imponente es, del cine sí, dominicano. Es, ahí. No, yo,
1: yo, me lo, yo me lo cogí para mí, yo me sentí mal. Sí,
7: nos sentimos yo, así sí, mismo, sí. Lo, lo, Ulises, como ella misma dijo. U
2: Ulises, esa <risa> sí. es la pregunta que, que quería hacerte. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Pero escena? espérate
7: que le hice una pregunta a la actriz.
2: Ok, está bien. Es que si sí tiene
7: información.
5: Eh, eh, yo sí, sí quería, uh, uh -huh. bueno, antes de hablar de la formación quería hablar de, de lo que habló lo que preguntaste, si las películas tienen que ser sí. um, políticas o. Eh, yo no, igual tampoco pienso que tienen que ser políticas, pero en este caso eh, me alegra que sí lo fue, porque claro. es algo que para mí personalmente eh, it moves me, ¿no? Eh, y aquí me va a entrar mi Spanish. Te conmueve, <risa> sí. te conmueve, te conmueve. <risa> te conmueve. Me, 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 me conmueve mucho. Es algo que. Ay, para mí me apasiona y, y, y me interesa poder hablar de ese tema. Eh, entonces, que la película cause eh, en la persona querer hablar después de salir de, de, del sí. cine, para mí es lo importante, que, que cause conversación, una conversación.
1: Claro, sin duda. Una cosa
0: que, que cuando, cuando yo conocí a Ulises y a Silvina por primera vez, eso fue una conversación que tuvimos en su momento de... Como que yo me decían, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente sienta? Es lo que como que, Y yo decía, incomodidad. O sea, como que yo quiero que mm. se sientan como así, como, como eso, incomodidad. Y, y como que yo sí, sí cuando, o sea, cuando, dije, como, cuando se me ocurrió como la idea de la historia al principio, como que sí, yo sí que quería hacer un comentario social un poco sí. sobre mi país y mm -hmm. sobre como esa realidad que hay allá y, y como que hay gente que de verdad se cree que está encima del país, y sí. actúa de alguna manera, y como que se aprovecha de eso al día a día, entonces como que eso sigue, siempre es una cosa como que yo tenía muy pendiente, al igual que, que Cecil, yo he crecido en una posición de privilegio dentro de mi país y... y pero pero quizá me, de la forma quizá por mi forma de ser o lo que sea, que no soy tan, o sea, yo soy bastante como sencilla y no, qué sé yo, como que he notado de las personas de mi alrededor muchas veces cómo actuaban con ese privilegio sea donde sea, el típico comentario de tú no sabes quién soy yo. Sí. ¿O quién es
6: mi papá?
7: <risa> ¿Tú yeah. sabes quién es mi papá? Uh
6: -huh.
0: <risa> sabes quién yo soy, Digo, tú no sabes quién soy yo, esa vaina siempre, siempre me ha, como entonces, como sí que desde un principio sí había un poco de intención de que, de que fuera como un comentario hacia como que esto es lo que hemos creado en este país, y, y entonces como que yo creo que a Ulises y a Silvina estaban de acuerdo también en esa línea, y, y como que ya eh, yo, na. o sea, fue, fue un increíble trabajo. O sea, trabajar con ellos, de verdad, que bueno, trabajar con toda esta, esta película para mí ha sido como in, increíble, porque yo no tenía experiencia de absolutamente nada, de, de, de verdad, me metí aquí como... Con, ¿Pero bueno, pues, cómo
7: va a ser?
0: Sí, no, sí, entonces fue a tirarse a tirarse a, a la piscina, y para mí, o sea, sí. trabajar con Ulises y con Silvina fue como que un privilegio de aprendizaje, de... De, o sea, nada, o sea, para mí realmente yo dije que yo estaba haciendo un curso de guión antes cuando me inventé la historia. El curso de guión para mí realmente fue trabajar de la mano con Ulises. <risa>
5: bueno,
2: te quería preguntar, Ulises, eh, esa, esa parte de, de los rezos en la película, eh, a mí a nivel, bueno, como me siento, ¿no? Es, esa parte de África que sale de mí. <risa> Y esa, esas escenas, la verdad es que son muy poderosas. Eh, creo que antropológicamente, inclusive, tienen mucho valor. Yo solamente la compararía, eh, y, y no diría de que me gusta más esto que lo otro, así con, con cocote. No sé si has visto esa película del director dominicano Nelson Carlos de los Santos. O sea, Ay. en las escenas de los rezos, de ¿verdad? los días que, que se le hacen los rezos a la... A la al personaje, que no voy a revelar el nombre de quién, de quién se trata en la película, pues eso, la verdad, que me llamó mucho la atención. ¿Cómo, cómo fue planificado? ¿Cómo si se dio orgánico? Al igual que esa, esa, ese boche que le da la prima, la, so, la sobrina ¿no? del personaje de, sí. de Magnolia, es, es impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo se dieron esas escenas, la verdad?
4: Bueno, eh, esas escenas... Eh... Me, que, me quedo con ganas de responder un poco de todo lo que habéis hablado pero, de, de, ah, no, es, de, no para
7: pero dale es, que es, todo, me respondiendo,
2: aquí, eh. aquí hay te, tiempo te vamos a
7: poner una recarga, no te apures eh, esto,
2: esto no, es freestyle no,
4: si, si no, sí, claro, sí. yo me puedo extender mucho pero voy directo a esto y después si sale de nuevo sí, eh, sí, sí, sí. Pero me, me da muchas ganas de hablar del de trabajo de, de Cecilia y Magnolia, cómo cada una eran tan distintas y tan, tan geniales. Y, y también el trabajo de, de esta chica, por ejemplo, o eh, Génesis, que hizo el papel de la prima que, que, que echa sí, el boche. Sí, ¿no? sí, Exacto, Ajá. el boche,
2: el boche antológico.
4: O la I la que hace de, de hija de Yarisa Exacto, tampoco es hija, Brillante, la
2: brillante vaya. esa chica. Sí, 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 adelante.
4: Sí, la verdad que muy genial. Sí, 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 sí. Pero bueno, particularmente, el, sí, conoce, conocemos a Nelson. La verdad, Nelson es nuestro primer contacto con, con Dominicana. Y de hecho, nosotros okay. llegamos... Bueno, Uya llegó a contactar con nosotros eh, gracias a Fernando, que era productor de Cocote. Fue productor de Cocote. Uh -huh. eh, nosotros conocemos la película de Cocote... Y sin ir más lejos, quien nos ayudó a entrar a este, a este mundo, digamos, de, de, de los rituales y, uh -huh. Uh -huh. Eh, y de los rezos, fue Juvervi de la Rosa, que ella tiene un papel fundamental. Sí, claro, sí, en sí. Cocote, ah, por claro. supuesto.
2: Sí, Otro sí, boche claro. de antología sí, sí, <risa> en el cine dominicano.
4: Exactamente. Bueno, ella, ella trabaja de esto. A ver, perdón. Uy, bah, está, está, está Perdón, tengo a mi hija Están procurando por tengo ahí que este Tengo que ocuparme de mi hija un segundo <ríe> sí, sí, ahora, ahora me sumo Y hablo de todo lo que queráis perdón.
1: Lo están procurando así por ahí Pero, Bueno
4: Hicieron
5: eh, bueno, una pregunta ¿no? sobre la educación no Para uh -huh. brincarle a eso otra vez. Ah, sí, eh, sí. Eh, ah. Yo fui a Stella Adler um, En Nueva York eh, Y de ahí Continué mis estudios Con otros eh, eh, maestros, coaches. El, el que me ayudó eh, con el personaje de Yarisa es uh, Juan Fernández. De ah, actor sí, Irán, sí, ¿no? sí, claro. Sí, pues él, él ha sido el que me, me apoyó con ese con ese papel, eh, un gran maestro, eh, y sigo trabajando con él, pero sí, eh, yo pienso que, que con la actuación te puede venir natural, pero tenés que tener eh, el your craft tu arte tiene que tener una base, ¿no? Entonces, esa es mi base.
6: Sí. Bueno, y la mía, ya que estamos... También... Sí, eh, sí. Yo Creo que fue como a los ocho o a los nueve. Eh, yo estaba en AFA, en la escuela de Amor Sánchez. Eh, yo hacía teatro antes de, me, de comenzar a hacer cine. Y realmente es que aparte de eso y un par de programitos de verano, yo... Jeje. No, no tenía más experiencia actuando o sea yo había grabado cinco películas bueno cuatro y la quinta fue garajita que fue mi primer protagónico, eh, y antes de esa miriam miente pero realmente la manera que yo pues, iba aprendiendo a actuar era viendo películas pero en miriam si miente cuenta, en como qué ella parte? Lo hace. ¿Hm?
7: No?
2: miriam miente y miriam qué miente, cuál qué era tu personaje
6: eh, yo era la amiga de la niñas, eh, ah. se llama laura la pues, de la casa es,
7: la que tiene la
2: casa. No Ajá. Ah, sí, sí,
6: la que está al lado. Ok. okay. <risa> Exacto. Y otra vez en mi ambiente. Eh, y, y bueno, realmente mi, como yo me iba formando artísticamente era base de viendo películas o leyendo guiones. Y con el mismo director, eh, Ulises, que, y Silvina, que me ayudaron mucho a, a ir creando el personaje de esa manera.
1: Sí, esa esa forma. Es necesario siempre que una alguien que esté inmiscuido en la industria del cine vea cine también y, uh -huh. y tome, tome como referencia las actuaciones, direcciones, guiones. Sí. Eso es una buena manera de, de, de educarse. Pero, y también está ese tema de que de repente aparece una persona que no tiene ningún tipo de formación y te hace una escena que, que, que no hay manera de tú, de, de tú encontrar otra persona que haga eso mismo. Eso... Sí, lo de
6: Genesis fue excelente, o sea, sí, yo sí. me acuerdo que todito nos quedamos como que ¡guau! Wow.
1: <risa> <Sí, risa>
2: sí. ¿no? Bueno, volvemos entonces con Ulises. Ulises, ¿recuerda dónde ahí. lo dejamos?
4: Aquí estoy, estoy, estoy. <risa> Ok, ahí? sí, sí. Eh, no, no sé dónde lo había dejado, bueno, con Uberby. Yuberbi sí. uh, nos abrió el... el, el um, eh, bueno, fuimos ahí al barrio, entonces no, nos, no, nos presentó a su marido... Eh, eh, que, que es uno de los cantores que está cantando ahí yeah. eh, todo este grupo también de, de señoras lloronas digamos de, de, uh -huh. de los rezos y a partir de ahí les abrimos un poco el, 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 eh, eh, digamos, cual, cuáles eran nuestras dudas a dónde necesitábamos llegar les contamos cuál era la situación de la película y les preguntamos qué podían hacer ellos en, en tal circunstancia eh, y, y bueno, la verdad que fueron... Eh, como, así como todo el mundo en la película fueron, fueron muy dados a, 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 a enseñarnos, a contarnos cómo era. Eh, un, la gente, la verdad, con todo el mundo con que nos encontramos fue muy altruista. Eh, y, y en ese sentido, bueno, pues armamos, fuimos armando la escena también. Les dijimos, bueno, esto es lo que tienen, esto es lo que podemos hacer, porque obviamente ellos, a pesar de que el guión a lo mejor pedía ciertas cosas, había cosas que no querían hacer porque estaba fuera, digamos, de lo que podía ser un un ritual de esta característica, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Así que les dijimos, bueno, qué clase de música, por ejemplo, de canto podían hacer antes de que llegue eh, la, la, la muerta, ¿no? Eh, y, y solo podían ser ciertas músicas. Entonces, bueno, un poco como que nos, nos dieron esa información y después en el día de rodaje fue medio improvisado, la verdad. O sea, fue, bueno, va, eh, planeamos aquí una situación, hay una escena... Por ejemplo, que para mí es muy importante en esa parte que es eh, cuando están tocando los tambores y arrancan a tocar los tambores, en realidad es narrativa la escena, porque tú la ves sí. a Génesis, a ¿no? Sí. Eh, que hace como un barrido, lo ves al hermano Álvaro uh -huh. sí, y después sí. la, la ves a Génesis que lo está mirando, digamos, sí, sí. que ella se empieza a hacer con la cabeza. Entonces, sí. la diferenciación con Cocote, que a mí Cocote me parece una película eh, alucinante, así como Nelson uh -huh. también. Eh, es que nosotros dijimos bueno, no nos podemos ir de lo narrativo es decir, Cocote uh, y existe claro. y es, es sí, sabe, y sí. aunque todo esto es muy atractivo sí. y filmamos muchísimo sí. porque filmamos mucho más de lo que hay y dijimos, no nos podemos ir de lo narrativo entonces siempre tratamos claro. de, mientras estamos filmando poner estas piezas, por ejemplo, estas miradas para, que, para seguir contando la historia uh -huh. que sí. también eh, era un gesto, y, y ahí esto es algo que hablamos mucho con Uya cuando estábamos escribiendo el guión, que eh, en, en, en esa parte de la película nosotros abandonamos a las dos protagonistas, digamos, en el momento más tenso, que es cuando Sara se acaba de dar cuenta de que ella es culpable y cuando, y cuando Yarisa ha tenido eh, la noticia de la muerte de su hija, las abandonamos para irnos con un tercer personaje, que es la prima, eh, uh -huh. digamos Sánchez. que abre que abre otro lugar. Y esto, a nivel guión, era muy arriesgado. Lo, que, lo quisimos sostener y lo reforzamos. Un personaje
0: que nunca habíamos visto claro. antes.
4: Exacto. Exactamente. Pero que era muy necesario. Al final, cuando
7: pasa, sí. tiene mucho sí. sentido porque es como el, el, cable el cable tierra de lo que está pasando.
2: Y no solamente el cable tierra, sino que...
7: Claro, de
6: que igual la situación uh -huh. va más allá de lo que parece. Sí,
2: no, y también, a, a, si vamos a, a algo de lo, de lo narrativo, abre uh -huh. una dimensión hasta detectivesca, porque lo que sí. hace ¿Ella el, el personaje de, ese... de Génesis sí, es precisamente sí. ir armando eh, este, no este rompecabezas, estas sí. piezas, sí. que es lo que está pasando aquí, que hay algo raro, que, ¿tú entiendes? Sí, o sea, hay una suspicacia, una inteligencia natural que ella va desarrollando, y va desarrollando su personaje, que, que es muy importante. Claro,
7: la intuición de ella, claro. Eso. No, y un juego con el espectador. Es como uh -huh. una especie de, de narrador que se mete dentro de la misma historia. Porque uno uh -huh. como espectador está viendo todo eso. Sí. Eh, y sí. se está haciendo la misma pregunta que ella se hace, pero uno está en la silla y ella está en la historia. Y al final, al cabo, es lo que la catarsis del momento, del clímax, de la revelación, es lo hace ese personaje por eso mismo.
2: La película se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, si mal no tengo entendido, ¿no? ¿O así? Sí. Y, y obtuvo, creo que, un, un, por lo menos una mención, ¿no? Eh, una mención. Sí. Obtuvo al menos una mención. ¿Cómo ha sido recibida la película? fuera? Yo sé cómo va a ser recibida en República Dominicana. ¿eh? O sea, ya Uya, Uya lo, lo dijo ahorita. <ríe> uno, uno tiene más o menos una noción de cómo puede ser recibida la, la película en República Dominicana. Pero... Cómo ha sido vista, no? Por ejemplo, en, allá en, en, en San Sebastián y no sé si se ha estrenado en Argentina, por ejemplo. O sea, me, ¿En me, Argentina? okay. Me gustaría saber cómo si ustedes han tenido algún feedback sobre eso y, y bueno y, y sobre el hay, hay algo que, que destapa la película que es el, el enfrentamiento entre clases. Eso no eso, eso no, no o sea a eso ustedes lo, lo, lo abordan y lo ponen en evidencia. Eh, en tercer Y yo lo que creo es que hay algo que nos une ¿no? En, en, en los países latinoamericanos. Este enfrentamiento de clases, bueno, está en todos los países del mundo, pero espoleados los... espoleados no, digamos digamos la corrupción. Porque hay algo que tiene el personaje también del padre de, de Cecil, que, que es un tipo corrupto, que está corrompido hasta el tuétano y que tiene muchas veces una, una complicidad... Eh, ya no política, sino de militantes políticos. Entonces, eh, ¿cómo ha sido recibida la película en todo ese aspecto que, que he descrito? Ulises, ¿no? No sé cómo... No sé si lo, lo agarra bueno, Ulises o cualquiera, huya. Si
4: quieres, arranco yo y... y uh -huh. sí, el, sí. El, no, quiero decir, la verdad es que... Eh, eh, Digo, lo, los estatus sociales imperan en el mundo, digamos. Entonces sí, cuando, claro. cuando, cuando la presentamos en San Sebastián, la gente tiene claro, digamos, cómo eh, qué es, que es una situación de privilegio, digamos, y qué no. Entonces la verdad que hubo en, en San Sebastián, concretamente, le fue muy bien a la película. Nos dieron muy buenas críticas. La gente agradeció, digamos, ver ver un poco de ese mundo dominicano. Eh, en, en España y la verdad que, 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 bueno, que abrió como un debate muy interesante eh, también lo mismo ocurrió en, en Argentina se, se, se estrenó en el festival de Mar de Plata eh, y también le, le, le fue muy bien, tuvo muy, muy buena acogida eh, nada en, en el mundo está funcionando y la gente siente como una conexión en el sentido que, bueno, el, esa problemática que es muy exagerada, digamos de alguna manera, en, en Dominicana digamos y, eh, y, en, y, en, y en la película, se puede extrapolar a, a, a varias situaciones de injusticia que vivimos con, cotidianamente en, en nuestros países no, no sé, Huya, eh, las chicas ¿qué, ¿qué opinan?
0: Yo creo que que la verdad que, que todo el mundo ha conectado de, algunos, de alguna forma u otra con, con la historia y con esa situación, porque la verdad que, como dice Ulises, es más exagerado quizás en República Dominicana y en algunos otros países de Latinoamérica, pero al fin y al cabo eh, una realidad que se está viviendo en el mundo entero y si nos ponemos realmente en, el, en estos momentos ahora mismo, después de estos dos años de pandemia y cosas, la verdad que en el resto de lo que se diría antes en, en Europa, en el mundo más, eh, más desarrollado, por decirlo de alguna forma, ahora mismo las cosas se están calentando también con esos temas, entonces al fin y al cabo yo creo que todo el mundo le llega, eh, el mundo, uh, con más o menos de intensidad, pero más o menos todo el mundo le llega.
4: Bueno. Sí, sí en, en España hay un tema con la inmigración, digamos, y cómo la gente divide en estratos sociales a partir del color de la piel, digamos que está clarísimo. O sea, no... no sí. se, lo, se entiende perfectamente.
1: Aquí, aquí tuvo una fecha en el Festival, de, el festival Global, pero sí. ¿va a llegar a las salas de manera comercial? La sí, película si estamos, aquí a Dominicana.
0: Estamos trabajando en ello para que sea más pronto o para sea, que sea ya y bueno reciente,
7: recientemente eh, ganaron en el festival de Miami ganaron un premio no, la película o sea que yo creo que que pude ver la interacción de la gente con la película eh, porque no tuve la oportunidad de verla aquí en Santo Domingo así de exclusivo es eh, la, la carajita esa Sí. Es eh, <risa> que hubo que un avión para hay ver que, la carajita esa. Muchachos, eso fue una cosa. Se llenó la carajita, la carajita no hay quien entre, señores. Bueno, bueno, pues en fin. Eh, me sí. pareció que, que la gente, una característica que la gente destacó mucho de la película es que se ve muy dominicana. Sí. Eh, pudieron identificarnos a nosotros en, sí. en la película, por cómo se ve, por cómo se escucha, por el, el trajinar del motorita, eh, el, el caótico de la esquina uh -huh. del colmado, eh, esa, esa, esa conexión siempre con, con el ritual de un, de un velorio, de un fallecimiento. Y eso se destacó eh, mucho cuando se proyectó eh, la película, que yo creo que, que espero sea una de las primeras de muchas.
4: Sí. Yo creo que, perdón, eh, quiero, quiero añadir una cosa que no dije antes, pero lo que, lo que ha conectado en todo el mundo sí. eh, creo sí. que también son las actuaciones de ellas dos. Sí, eh, no, definitivamente. Eh, es, y, y es una película que está muy centrada en ellas, pero que se abre por momentos, entonces sí. más difícil lo tenían, porque tenían que lograr <risa> que, que cuando vuelven a aparecer toda la tensión siga a siga, siga flote. Sí. Y la verdad que en todos lugares eh, han hablado muy bien de Cecilia y Magnolia. Nos lo han repetido, nos lo han eh, hecho saber. Y, eh, y la verdad que, no sé, cada vez que nosotros nos paramos en el cine y vemos una proyección, me vuelven a sorprender en un punto. O sea, eh, creo que ese es, es el, el mayor valor que tiene la película, puede ser, digamos, a nivel de, de facturación.
7: Y eh, ya ustedes como... Eso ha conectado como realizadores, eh, bueno, argentinos que vienen aquí pues, a contar una historia, ¿Cómo, ¿cómo se sintieron ustedes ante ese reto, ante el reto de contar una historia dominicana y de hacer una película eh, en Dominicana? ¿Cómo fue ese proceso? Y, y si repiten. Bueno, la primera
4: sensación, bueno, primero miedo, porque, eh, tengo, es esa cuestión de estar hablando de algo que en realidad es ajeno, ¿no? Por uh -huh. suerte tuvimos, o sea, esto era <coughs> a cuatro manos, a seis manos con Uya, eh, y Uya muy generosamente nos abrió todo su mundo, la, sí. la, la matamos a preguntas. <risa> eh, y, y entonces, bueno, lo vivimos como, primero, cierta... O sea, queriendo ser muy prudentes todo el rato, abriéndonos a, al equipo a que todo el mundo pudiera comentarnos lo que pensaba lo que eh, podernos marcarnos un error y tal eh, y después tratamos de conectar con la con lo universal de la historia digamos, que, que, que bueno ahí con las actrices hay todo un camino que hacer que nos interesó mucho y por último me parece que esto es justo decirlo también, cuando cuando eh, eh, la película para mí lo que hace es romper un estrato del sentido común en Dominicana. Es decir, nosotros cuando, cuando fuimos y hablando con Uya nos dábamos cuenta de que hay como todo un relato eh, sobre eh, las nanas en las casas digamos eh, que habitan, uh -huh. que es muy perdonador, ¿no? En el sentido de bueno, forman parte de la familia, son eh, los valores que transmiten y no sé qué. Uh -huh. Y uh, cuando uno viene afuera, es un poco más sencillo eh, poder ver como la grieta que hay en ese argumento, en ese sentido común, ¿no? Como que se hace muy evidente, digamos, que esa convivencia que puede aparentar como eh, beneficiosa, y lo puede ser en algunos sentidos, sin duda, está sustentada en una, en una injusticia social que... que que, que te explotan la cara, digamos, que es, que es evidente. ¿no? Entonces, eh, creo que de alguna manera eso, eso direccionó la película hacia eh, esta parte más social, digamos, que eh, inequívoca. digamos, ¿no? eh, Lo que al mismo tiempo teníamos que hacer, y ahí viene lo universal, o el, o el trabajo con, eh, tanto con Uya como con las actrices, es eh, ser perdonador con los personajes o sea, el problema en la película no lo trasladan no lo portan los personajes no estamos juzgando a los personajes sino a lo mejor sí señalando algo del sistema que los contiene ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Eh, pues y, super, sí. bueno el, es, eso fue eh, el, el, el llegar desde afuera a hablar en Dominicana la verdad es que, que fue muy lindo porque además descubrimos un mundo maravilloso y yo en particular estoy preparando una película para Dominicana
7: oh, <risa> para eso, o sea que repite eh,
4: Sí, 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 la idea es repetir eh, probablemente con la con la ayuda de Uya también y bueno, estamos en eso porque la verdad que lo que sí que entendimos y vimos enseguida es que hay un, un, un potencial humano alucinante en la isla eh, sí. y después unos técnicos también muy, muy buenos una manera de trabajar que nos sacamos el sombrero o sea eh, entonces, bueno, sí dentro de lo posible volveremos Qué
2: bueno. Qué bueno sí. escuchar este sonido foráneo en nuestros modelos de... En, en esto, o sea, y en la justa, la justa mirada de, nos, de los modelos de representación en República Dominicana. Ustedes lo han hecho, la verdad. Y, y eso yo lo... la verdad es que yo lo pondero mucho. Así que... Bueno, ya vamos eh, a cerrar,
7: señores. Vamos a cerrar. Eh, y está bueno sí, esto. Bueno. Gracias por haber ha aceptado. el tiempo no
2: ustedes? De chances, no, no,
7: no, no. Gracias por haber aceptado ser parte de nuestra conversación y, bueno, de, de acribillarlos a preguntas. Que créanme que cuando vimos la película... Eh, fue 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 una, una una qué sé yo, fue algo intenso ver la sí. película. Porque...
1: Sí, de hecho, repetimos escenas. De... Sí. Vamos a poner la escena sí. otra sí. vez. Sobre, sobre, sobre todo el aspecto de iluminación. No sí, pero... Esto no esto
7: no
2: puede ser. Esto no. tiene que estar iluminado de alguna forma. Aquí hay un que truco. Ya, sí. Me dio teriquito. Porque,
7: claro, siempre la experiencia de nosotros como espectadores, no que hacemos una sí. disección de, la, de, de ese cuento que ustedes eh, hicieron tal vez la experiencia es un poquito eh, diferente, pero que ha sido una, sí. una conversación enriquecedora y les agradecemos pues a Ulla, a Magnolia, a Cecil y pues a Ulises eh, ser parte de esta conversación de carajita que esperamos, rogamos, ¿no? Eh, que esté muy pronto eh, otra vez en las salas dominicanas.
6: Eso, programa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Okay, Bye. Gracias,
2: Bye. Muchísimas gracias. Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba cinependiente rd.
0: Cine